0: Parameters
1: of program. Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Boa noite a todos, esse aqui é o Trek Brasilis ao vivo de 11 de julho de 2021, eu sou a Nívia e hoje nós vamos conversar sobre um dos meus personagens favoritos da franquia de jornada nas estrelas. É... Ele é um personagem que... Desperta amor, ódio, difer... muito dificilmente ele vai despertar indiferença. Claro que eu estou falando do Kill. Né? O Picard, uma vez, ele define o Kill como tortuoso, moral, indisciplinada, inconstante, responsável, não confiável. Bom, para mim nada disso cola. Para mim, ele é simplesmente onipotente, maravilhoso e brilhantemente interpretado pelo ator americano John Delance. Tá? Hoje eu estou aqui para conversar comigo sobre o Kill, eu tenho. Dois representantes, não, os dois responsáveis por um dos podcasts da, da Rede TEC Brasílias, o Café com a Jenny Então, eu tenho a Roberta Maná, que é também minha colega na equipe de revisão dos guias de episódio Boa noite, Roberta. Boa noite, pessoal. E o Carlos Santos, que ele é o responsável também pelo guia de episódio da série clássica. E meu amigo, não sei quanto tempo já, Carlos, já deve ter mais de 15 anos.
0: Há muito tempo, né, gente? Uma jornada quase tão longa quanto nossa jornada aqui no TV. Prazer, Oi, boa noite estar tá por aqui, um prazer estar tá aqui com a Nível, com a Roberta, com é a minha companheira de crime também, lá do Café com a agenda e fazer essa propaganda aí. Vai ser um barato a gente poder falar com o Kiu, que inclusive vai, no, vai, vai fornecer pra gente uns bons crossovers aí ao longo dessa, dessa viagem, né? Mas vamos lá, vamos bater papo sobre esse personagem interessantíssimo aí de Zonada.
1: Bom, em primeiro lugar, eu só queria dizer que eu tô muito feliz de fazer essa live, porque realmente eu amo o Kiu, e assim... É, não só, pelo, talvez, pelos motivos que a maioria das pessoas gosta, porque ele irritou o Picard, pela arrogância dele, pelos superpoderes. Não, sabe o que acontece? O Kill, para mim, ele foi quem me fez parar para dar uma chance em A Nova Geração. Eu não vi o piloto em Contra a Farpoint. Ah, dizer, não foi o primeiro episódio que eu assisti de A Nova Geração. Eu já tinha assistido bastante outras coisas, mas eu me lembro exatamente a primeira vez que eu vi, quando eu era adolescente, o piloto da nova geração. E quando eu vi esse episódio, eu vi que ele estava ali questionando por que os, é, os humanos, esses humanos do século que se acham muito em cima da carne seca, que vocês se acham maravilhosos, e na verdade vocês são seres bárbaros, que viveram isso, isso, isso isso, aquilo. E o Picard tem que se explicar, e aí ele, e aí, o, ele tem que argumentar ali eu comecei a dar uma chance à nova geração, que eu achava simplesmente muito chata, tá? É, eu assistia porque era Jornada nas Estrelas e eu gostava muito da série clássica e eu é, só se, queria ver uma Enterprise voando no espaço. Mas ali eu... não, peraí, esse cara tá me fazendo refletir um pouco. E eu acho que isso é importante, a gente também tem que questionar, não pode simplesmente baixar a cabeça para tudo que estão dizendo para gente que ah, acontece assim, simplesmente a gente evoluiu, somos muito bonitos e felizes, ursinhos carinhosos, tá? Era isso que me na nova geração. Mas, bom, acho que eu já me alonguei demais falando do, do quanto que o significa para mim. E eu queria agora começar, na verdade, aproveitando a presença do Carlos, já que ele é o nosso especialista em, na série clássica, para ele falar um pouquinho dos personagens onipotentes que a gente tem em Jornada nas Estrelas, que antecedem o Kyo, né? é, Onde? Será que o Kyo já estava ali, uma sementinha de Kyo já estava presente na, em Jornada nas Estrelas antes da nova geração? Vamos lá, Carlos, o que, que você pode dizer para a gente sobre esses personagens?
0: Posso dizer que você podia ter me preparado para essa pauta um pouco melhor, para poder eu poder estudar aqui, fazer o dever de casa mesmo. Mas vamos lá. É, é, quando a gente fala um pouco do Kyo, acho que é muito difícil a gente... É, não associar o Kill para quem é fã de Jornada nas Estrelas há muito tempo e está acompanhando a, a jornada há muito tempo ao é Trelane, né, qualquer é, é, coincidência eu acho que é, não, é, não é por acaso o personagem que a gente conheceu no episódio Senhor de Gotos, ele basicamente é o Proto, proto Trelane é o Proto Kill ele tem muitas das características né, que nós é, encontramos ali no Kill, encontramos ao longo do Kill, nos episódios da da Nova Geração, mas não só no Kill do John Delance, né? mas a gente também nos outros personagens que a gente vai discutir aqui ao longo da da evolução do Kill Contínuo. né? Essa coisa do do personagem super poderoso, mas extremamente infantil. Tem um episódio, inclusive, que ele termina, o próprio Kill termina meio parecido né, com o episódio do Senhor dos Gotos. Eu não me lembro agora qual, mas a gente vai passar um pouco sobre isso. Mas não só o Kill, acho que Charlie X também é um personagem que também, de forma diferente, né, ele também tem esses superpoderes e essa dificuldade de se adequar. E talvez Charlie X é um personagem que falei muito diretamente com o filho do Kill, no Kill Squared, The Voyager. A gente tem similaridades ali né, do, do no contexto. A questão é que o Kill é, sem dúvida alguma, um, um personagem mais sofisticado. né? Obviamente, ele não é apresentado como uma criança, ele já é um personagem adulto. A inclusão do Kill contínuo na, nessa questão... ela acaba também fazendo com que a gente tenha um background, você não tem somente um um personagem solto na história, mas você tem ali um um status quo por trás do próprio Kill que a gente vai apresentar e que a gente vai aprender melhor sobre isso ao longo do tempo. Então, sim, acho que a questão do Kill, ela nasce na, na série clássica, é, inclusive tem, tem histórias é, é, livros publicados né em que se assume inclusive que o Trelane é um membro do que o mas isso não é não é canon né isso não está em tela isso é mas é um livro bastante interessante é, mas independente disso a gente encontra muitos traços, muitos traços da, do Kill, de de, de, de X, talvez de algum outro personagem que eu não esteja me lembrando agora, mas de uma maneira mais sofisticada. O Kill ele consegue ser um personagem mais sofisticado, quando ele acerta, ele acerta muito, e isso traz um enriquecimento muito grande para as histórias onde ele comparece. tanto na nova geração, como em Voyager. né? Acho que Voyager tem, pelo menos, uma história do do Kill, que eu acho que é muito interessante a gente falar um pouquinho sobre isso mais à frente.
1: Ah, Acerto, obrigada, Carlos. Roberto, o Carlos falou aí dos seres onipotentes, dessa sofisticação maior do Kill. Então, eu queria saber de você, qual seria esse diferencial do Kill? Porque os outros aparecem em um episódio só, ele aparece em vários. Qual seria, para ficar ali no nessa coisa picar Qual seria o Genesis qua de Q <risos> na sua opinião eu concordo com o Carlos eu acho que essa essa ideia do Q continuum foi uma, uma sacada muito muito boa assim porque nos dá e eu acho que é também essa chance da gente vendo o Q aparecendo em várias é, em vários episódios na né? talvez esses seres que apareceram mais pontualmente eles não tivessem tanta tanta facilidade de se inserir em algum novo em um novo episódio, né? Porque porque as histórias eram mais fechadas, né? E acho que TNG teve essa essa capacidade de criar histórias que são fechadas em cima, si, a gente conseguiu ver uma continuidade e um crescimento. Eu acho que o que ele começou sendo aquela Coisa assim que eu tinha, oh, aliás, o primeiro episódio todo, Encounter at Far Point, eu acho assim, o, eu acho horrível aquele episódio. <risos> é só, um, só um, um, um podcast sobre o Q mesmo, para me fazer rever aquela porcaria. Mas ainda assim, tudo bem, vale a pena pelo Q e tudo mais, né? <risos> Mas, enfim, ele começa aquele ser detestável e, ao longo das temporadas, a gente vai vendo. né eu, eu, Chega até um momento que eu fico assim passada com o Picard, do jeito que ele fala com o que eu, porque eu fico pensando, gente mas ele já melhorou tanto até aqui. <risos> e a Jane também fala, escurracha ele, sabe? Tipo, mas ele já melhorou tanto, gente. Ele é, não não lembram de como ele era. Mas, enfim, acho que a possibilidade desse crescimento do personagem, dos aprendizados que a gente vê, sabe? É, ele tem tem passagens que são impagáveis assim né eu tava a gente tava brincando aqui conversando antes de começar o programa é, que se a pessoa não acha pelo menos a história é muito legal eu gosto de todos os episódios que ela aparece tá é, todos mas se a pessoa não gosta muito da história, pelo menos ela pode se divertir com as frases maravilhosas do Q. Não. Eu estava citando uma aqui que ele fala assim, cara, eu acho que eu só venho aqui para a Enterprise para escutar as tuas frases maravilhosas. Ele é muito passado, e ele é muito debochado, e ele é engraçado, sabe? Ele tem é, uma série de características e ainda assim ele faz a tripulação passar por situações... É, difíceis, é, que, né, que são desafiadoras e que mostram é, um pouco do caráter das pessoas, né? Eu acho que ele é ele é tudo de bom, assim, muito bom.
0: Só o oh, se se me permite trabalhar um pouquinho essa pauta para o para o horror da Roberta. Eu não sei se a Roberta sabe que o o Q foi um, uma invenção de última hora no roteiro do Encontro fairpoint porque a ideia original do Encontro Ferpoint era só a missão de longínqua e, só que tinha uma briga entre o Gene Roddenberry e o estúdio, a Paramount, porque a Paramount queria um piloto de, uma, de duas horas, o Roddenberry queria um piloto de uma hora, e, e aí no final das contas acabaram é, é, em, com, dobrando o Roddenberry, e ele inseriu o kill num episódio para poder aumentar o espaço para poder aumentar o tempo do espaço porque o que caiu nesse episódio por absoluta coincidência é só para poder esticar o episódio
1: só gente, briga de bastidores então <risos> muito obrigada briga de bastidores
0: o episódio original não tinha kill o episódio original era só enquanto era só é óbvio né que a gente não sabe como ficaria o episódio né assim ah mas aí o kill surgiu Basicamente para esticar o episódio para ele ter um, uma não, hora mas, e meia de Mas duração. é
1: sério, ia ser muito ruim. Assim, ó, certamente, não seria? Eu, não eu não acho importa. que a
0: graça do Encontro Firepoint é o que? O episódio, ela, de... não, inclusive,
1: história, é um. A história, ela, ela até não é ruim. Assim, não acho ruim a história do, do Encounter Firepoint. Eu acho. Mas assim, a forma. É no fim, Eu também acho. No fundo, eu também acho. Mas tá. Não é, não é de todo perdida, assim, sabe? Mas o fato é que, tipo, eles tentam de uma forma tão é, forçosa apresentar as características dos personagens no primeiro momento que é tão forçado, tipo, você assim, não sei se vocês lembram disso, mas a cara de psicopata que o Data faz quando ele levanta o Wesley, a queda do Wesley no laguinho já é deplorável. Mas, tipo assim, ele, ele é um psicopata levantando e olhando assim, Pro Wesley, dá medo aquilo, porque eles querem mostrar que ele é forte. Aí vai lá todo mundo: oh, como você é forte. É, é surreal, sério. Mas Nossa, ele levantou é um melhor. garoto franzindo no alto, meu Deus, <risos> muito forte. Não, inclusive, do jeito que ele
0: levantou, correu o risco de quebrar o pescoço do garoto, né? Ele levanta-se, não.
1: E aí muita treca vai falar: por que não? <risos> por que não Coitado, fez
0: isso? Willito, gente, ah, eu gosto.
1: Eu não tenho muito problema com o Wesley, não, tô falando que muita treca vai. É, é isso, Ou,
0: né? é, é, ser hater do, do, do Wesley é, é lugar comum em jornada. Eu não sou. Né? Eu, nem não, eu. É, eu acho ele um personagem tão mal escrito quanto os outros. Né? E, pessoal, né, ele não é nem pior nem melhor do que alguns outros. Ah, ah, bom, mas a gente. O, o episódio é sobre Kill. Depois Fica a gente faz outro, um só sobre o Wesley.
1: Outro, pode, é, é, outra outra live. <risos> Somos os únicos três que ainda gostamos um pouco do menino. Então... <risos> bom, gente. É... Roberta, você tocou numa coisa que você também já tinha falado nos nossos, nas nossas conversas pré-live, que foi essa questão de ver os episódios do Kim em sequência. Eu achei isso bem legal, você falou. Porque você falou que, que achou muito interessante não ter os outros episódios ali no meio. Queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa experiência, né? Porque a gente. A nova geração é episódica, não é serializada, mas ao mesmo tempo a gente. quando... Como a gente se preparou para hoje, a gente viu todos os episódios e realmente a gente vê ali uma evolução. O Kill nunca é o mesmo, não só porque ele usa disfarce, né? ele vai, ele tem uma linha ali né, de evolução. Eu sei que você já falou um pouquinho disso, mas se você quiser aprofundar mais um pouco sobre isso também, fica à vontade. Então, eu achei realmente muito, muito bacana, porque, claro, eu já tinha visto mais de uma vez todos os episódios, é, talvez, sei lá, mais de duas, três vezes, não sei quantas vezes eu já tinha visto todos os episódios dele, é, mas de fato foram sempre em, nessas, é, nessas maratonas né, que a gente faz, ou pega um ou outro. Mas eu achei assim, achei muito, muito legal ver todos é, em sequência e sem estar entrecortado com outros episódios, porque isso me deu uma perspectiva completamente diferente, sabe? É, antes, assim, toda vez que começava o episódio do Q, eu pensava, o que, que ele vai aprontar dessa vez? E aí, dessa vez, como eu estava percebendo já, sabe, já estava muito palpável para mim essa, essas pequenas mudanças. São, são mudanças muito sutis, né claro. Mas ainda assim, a gente vai enxergando assim, ele sendo uma pessoa melhor, de episódio para episódio. Então, assim, eu já tive uma outra perspectiva. sabe Foi muito, muito interessante. Assim, se alguém tiver... Paciência, são uns 14 episódios. Eu não assisti o último, que que foi no Lower Decks, porque eu já não tinha mais o episódio, enfim. Essa função que a gente não tem aqui, os episódios no Brasil. Então, eu não consegui assistir o último, que foi no Lower Decks. Mas foi muito interessante, assim, de de tu... Porque, para mim, e até assim as questões do Continuum também, sabe? Como é que funciona. Tudo, para mim, ficou mais, mais claro, assim, sabe? Às vezes eu tinha algumas dúvidas, assim, aí, eu, aí a gente consegue já também enxergar melhor. É, e, e é interessante porque é uma história que é muito bem amarrada, sabe? Não fica muita ponta solta, não fica tipo a questão dos Borgs aqui na Terra, mas aí já tinha Borg lá atrás, a Enterprise já tinha encontrado, mas foi só a, a Enterprise do Picard, sabe? É, mas aí a Next One já tinha achado. Às vezes ficam os ruídos de comunicação que a gente tem que ficar correndo atrás de explicação, para justificar o negócio. Mas não, não precisa de retcon porque está tá tudo muito, é, muito bem estruturado, sabe? Com certeza, eu concordo com você, embora eu não tenha feito esse exercício de ver exatamente na sequência. Eu tinha alguns de Nova Geração que eu tinha visto há pouco tempo, e eu estava querendo me lembrar de algumas coisas que eu estava confundindo. alguns epi- o, o episódio da Deep Space Nine, eu estava confundindo algumas coisas dele com algum outro episódio de Deep Space Nine, e eu vi que não tinha nada a ver. Aí eu queria realmente ver o que, que se passava ali, mas depois eu peguei, voltei para a nova geração e, fez, e fiz esse, esse caminho, né, essa sequência, como você falou, e realmente a gente percebe tudo isso. E, sei lá, esse tipo de coisa só aumenta a minha, esse meu amor pelo personagem, eu não brigo quando eu falo que eu sou realmente apaixonada pelo Q, Eu Estou há cinco dias sonhando com ele, então, desculpa aí, tá? <risos> assim, eu estou muito apaixonadinha, por ele. <risos> Bom, mas assim, a gente está falando dessa questão toda de sequência, eu até comentei um pouquinho sobre esses papéis diferentes que o Kill vem desempenhando ao longo dos episódios. Isso é uma coisa legal, né? Eu, como, eu, como atriz, penso nisso, assim, o, é muito enriquecedor para o ator poder fazer vários papéis dentro de um mesmo papel, né? Porque você tem que se manter um pouco aquele que... Aquele papel, mas ao mesmo tempo você está fazendo outros. E ele é uma grande brincadeira também, porque ele, na maioria das vezes, está tirando saldo, do Picard, né? E para mim é alegria. <risos> então, assim, é... Carlos, já que eu botei a coberta para falar duas vezes seguidas, <risos> queria que você falasse um pouco sobre essa questão desses papéis, do Kio, como é que você vê isso? Uh, qual é a sua opinião sobre essa questão toda dessas é, brincadeiras ou não exatamente, esses joguinhos que ele faz.
0: É uma pauta difícil, porque assim, a gente tem episódios que são do, é, kill e são é, kill continuam, e a gente tem episódios que não são, vou dar um exemplo aqui. Tapestry é um talvez o um melhor episódio com o kill, mas não é um episódio sobre o kill, é um episódio sobre o Picard. Né? talvez o episódio sobre Kill e sobre o que eu acho considere melhor talvez seja o Death Wish de Voyager que é um episódio sobre o Kill sobre o que contínuo esse tipo de, de relação ela vai se ela vai é, se alterar ao longo das aparições dele na nos episódios porque em alguns momentos quando você pega por exemplo é, All Good Things e você pega é, 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 é... Enquanto Fire Point, né, o último e primeiro episódio Esses episódios não são episódios sobre o que São episódios sobre o Picard e sobre a nova geração E aí ele tem um determinado comportamento Que ele é mais instigante, provocador é, 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 Ele questiona né, a humanidade Questiona o que a gente está O que está se buscando O que conseguiu se alcançar E eu acho isso muito interessante no primeiro encontro, né? No encontro de Fire e no final é basicamente uma oportunidade de a gente ver como é que esses personagens evoluíram ao longo das sete temporadas. E aí ele tem um comportamento que ele é muito mais provocador, né? Essa face da provocação. É, do Kill ela é, muito, ela é muito intensa ela é muito incisiva em outros episódios eu acho que nem tanto quando por exemplo a Cupid por exemplo que é um episódio mais bobinho o próprio episódio é, Killess de Deep Space Nine são episódios em que ele aparece para ser o pentelho para ser o cara chato para ser o irritante mas isso não tem grande é, evolução ou não tem grande é, é, os isso não tem um o episódio esses episódios não entregam tanto né quando isso quando eles são dessa maneira o fato é que você tem episódios ali em que você vai ter um kill é, em que ele tem uma agenda em que e essa agenda geralmente está muito relacionada a ser um contraponto do picar né enquanto Firepoint, uh, All good things ou a gente falando muito né, em termos da oração, ou então ele vai ser o, 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 um, um personagem basicamente um episódio um personagem que está ali, é, vamos dizer assim para irritar, as exceções é, são talvez os episódios de Voyager e aí eu acho que a gente tem três episódios né, que são muito diferentes eu acho Death Wish muito bom muito bom, mas talvez, como eu falei no começo, não o melhor episódio com o Kill, mas o melhor episódio sobre Kill, e aí a gente tem o Kill and Gray, e o Kill Squared que eu já não acho tão bons assim mas aí você tem um Kill um pouco diferente, um, um Kill que talvez esteja lidando com questões que sejam mais humanas, eu acho que a maneira como isso foi construído acabou diminuindo um pouquinho o personagem nesses episódios especificamente, mas o Kill ele tem essa faceta da provocação é, quando essa faceta da provocação ela, ela, ela faz com que ela, 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 ela questione estou questionando a, a, a nova gera, a, os personagens da nova geração estou questionando o que vocês vieram fazer aqui isso é muito rico porque pro, o, o, cria uma oportunidade de você, não, a gente está aqui por causa disso nós somos assim nós fazemos por causa dessas questões, então eu acho que tem Algumas variações sutis aí no comportamento dele ao longo de todos esses, esses episódios que a gente assistiu desde o, desde o Enquanto de foi Point, até a pequena aparição que ele faz em Veritas, mas ele de novo dá uma cutucada ali no Picard. Né? Não, mar o Picar é chato pra caramba, e tal, deixa eu ficar aqui. Então, assim é, 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 essas facetas elas são sutilmente é, é, moduladas ao longo de todas as aparições dele nos episódios da Cidade de Estrelas.
1: Com certeza. Eu eu adoro esse fato mesmo dele fazer vários personagens dentro desse personagem. Eu acho que que isso mostra... Isso, inclusive, mostra todo esse brilhantismo do John DeLance. né? Ele é um ator maravilhoso, vamos dizer assim. Eu, Eu realmente sou muito fã. E eu lamento que ele não apareça tanto, mas eu eu acho muito bom que ele apareça muito mais do que qualquer outro regular, assim, né? Aparecendo tantas vezes em tantas séries. Mas, então, assim... E você, Roberta, também? Como é que você enxerga essa questão desses papéis que o o desempenha? Você acha isso interessante, ele ter essas facetas todas? Ah, Você acha que isso... Uh, ajuda nessa evolução, nessa sequência que você mesmo já falou uh, na visão que a gente tem dele o que, que você pode falar sobre isso? Eu achei bem interessante essa divisão que, que o Carlos fez né, de episódios com o Q de episódios do Q é, eu concordo, tendo a concordar com, contigo Carlos, sobre essa questão do Death Wish de fato ser o melhor papel assim melhor é, episódio para o Q Continuum para o Q é, e, mas, realmente, de fato, Tapestry até né, tá, tá lá no meu top 10 de, de TNG, sem dúvida, e talvez no um top 10 de, de, toda, de todas as iterações da Não tem da como
0: 10. não ter um top 10 sem Tapestry.
1: Não tem, não, não existe. E, mas a gente, eu acho, acho bem, acho muito interessante, assim, até estava pensando que a outra personagem que eu me lembro que tem essas... É, essas variações, essas nuances, é a Seven of Nine que ela também, às vezes, ela ela tem alguns episódios em que ela se mostra mais mais durona, outros episódios... Tem aquele episódio, como é que chama? Que ela começa a ser povoada por várias outras personalidades, né? e e aí a gente começa a ver, né, né? esses são os momentos que os atores têm essa oportunidade de brilhar muito, né? e o que na verdade, ele sempre... É, sempre tem, né, desde o início da série, assim, ele, ele brilha por ser... É, ele, ele tem essa sutileza de, de, de conseguir é, fazer aquela cara de deboche, de falar aquelas frases engraçadas para o picar falar... Daqui a pouco ele tá falando sério, ele tá tentando ajudar, e aí a gente fica em dúvida, né, tu, tu, tu sente que ele tá tentando ajudar, mas aí tu fica em dúvida, tá, mas, mas é o kill mesmo, por que, que ele estaria tentando ajudar, sabe? Então, eu acho muito, muito bom, assim. E, de fato, o John DeLance, inclusive, outro dia estava estudando um podcast com ele, sendo entrevistado pela, é, pela Gates McFadden, e era, eu fiquei sabendo que ele tem até dislexia. Ele passou muita... Ele, 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 ele contava, assim, que quando ele recebia algum roteiro, lógico que ele queria muito roteiros bons e papéis importantes, mas quando chegava um roteiro muito grande, assim, com muitas falas, né, aquela coisa que tinha que ser contínua, ele se apavorava. Porque durante muito tempo ele não sabia como lidar, né? Durante muitos anos as pessoas não sabiam como lidar com a dislexia, achavam que era preguiça ou sei lá o quê, né? É, então, mas ele... E aí ele olhou, ele chegou lá e entendi. E aí até tem uma historinha que o, o Gene Roddenberry chegou por trás deles, assim, tu não tem ideia aonde tu tá te metendo. E aí ele ficou assim, como assim? E aí o Gene responde pra ele, tu vai descobrir, tu vai descobrir. E... Mas enfim, aí ele chegou lá ele tinha aquelas frases longas e tal, mas enfim, no, no final a gente vê que ele... E até ele virou muito conhecido por, é, por improvisar bastante, né? Talvez até por essa dificuldade dele de lembrar das frases. Mas ele é incrível mesmo, realmente. Acho que não teria Kill sem o John Delance. Com certeza, gente. É... Então, assim, uma coisa que eu também acho uh, que é muito... Que, que eu acho que é central no Kill, na nova geração é, com a participação dele é a relação dele com o Picard. a gente não consegue fugir disso, né? É, como a gente já falou, ele tá ali, ele antagoniza e é amigo em alguns momentos daquele amigo meio... <risos> que você fica, às vezes, se perguntando qual é a intenção. Mas, sim, é óbvio que ele tá ali, que ele, ele ajuda, ele ele tem uma certa admiração pela pela humanidade. Que isso isso também acho interessante é, em comparação com a, com a série clássica, que quando você tem esses seres muito poderosos, ou esses seres de computador esses computadores que mandam no mundo todo o o o que que vai lá e, e ou eles admiram ou que Kirk consegue vencer eles com a questão da criatividade da inventividade da imprevisibilidade humana E na nova geração que parece que chama a atenção da humanidade para um que que é o o ser o impotente principal é justamente uma parte assim, de, de empatia, compaixão, diplomacia. Essa, é, também tem a inventividade do negócio todo, mas é tudo isso permeado por esse lado. Que também tem na série clássica um pouco, principalmente na, nos embates de Kikes, Pop, é aquela coisa toda. Mas eu acho que no Kill, é, essas características né, do, chamam a atenção de ser é, poderoso. Com mais assim, de destaque, pelo menos para mim, na minha visão. Se vocês discordarem, vocês podem discordar numa boa. Mas é que na, na série clássica também vem muito isso. Eles sempre falam da inventividade, imprevisibilidade, não sei o que, tá tá até porque o Kirk também é doido, né? Que daqui a pouco ele tá resolvendo sair no braço com os outros, desce num, numa missão em vez de mandar, em vez de delegar. Pelo um... menos
0: na interpretação do Kirk, ninguém quer tirar na tela, né?
1: Pois é, né? Com certeza. Mas, assim, é, gente, eu queria falar... É, vamos falar um pouco dessa, dessa relação do Kill com o Picard. Vocês falaram aí do, do Tapestry, que é um episódio maravilhoso, que não é exatamente sobre, que não é sobre o Kill, mas tem o Kill e é sobre o Picard. E acho isso interessante. De, um episódio que é sobre o Picard, que é para gente conhecer o passado do Picard, a gente ver que o Picard nem sempre foi chato. Ele... Tem que ter o Kill, não ia funcionar muito bem com outra de uma outra forma, eu acho, para a gente conhecer o passado dele. Por uma, de, talvez por um outro lado a gente não ia conhecer tão a fundo, e, e é, é legal isso é, e mostrar que ele tinha muito do que quando ele era novo, né? É, ele é mesmo se eu acho que
0: Uma coisa que é importante nisso que você falou, Nível, é o seguinte: é essa, essa dinâmica entre Kirk Picard e é, Kill. Picard e, e, e a gente, quando a gente compara com o Kirk na série clássica, ela é bastante diferente, eu acho que ela é bastante diferente porque os personagens são diferentes, né? Para dizer o óbvio, né? não precisa ser muito inteligente para chegar a essa conclusão. Mas Kirk e Picard eles são personagens muito diferentes, como a gente estava batendo papo há pouco tempo. Né? O Kirk ele é um personagem, e, e não só o Kirk, todos os capitães de Star Trek eles são sujeitos a falhas, Kirk incluído. e por isso que ou a January ou o Asher ou o Cisco são personagens que eu eu tenho talvez, não digo um carinho mas pelos quais eu eu tenho uma empatia maior porque são personagens que erram mais que né? Picard nesse sentido a nova geração a a, a nova geração ela é meio que a cara do Picard é e, e, e o Picard é esse personagem, quase que um semideus, uma pessoa que está sempre correta, sempre é, austera, sempre séria, sempre comprometida, sempre preocupada com as consequências daquilo que ele faz. E a Nova geração é um pouco disso. O Kyo, ele faz esse contraponto. Nesse sentido, o Kill é muito mais o que é a raça humana do que o Picar o que ele é muito mais humano, nós somos falhos, nós somos egoístas, nós somos autocentrados, nós somos pessoas que às vezes quando temos um poderzinho um pouco maior do que os outros, a gente quer estregar isso na cara dos outros, e isso é um aprendizado, né? você aprende ao longo do tempo, ao longo da sua vida, com as experiências com que você vai tendo, a lidar com essas coisas, né? a se importar, com as outras pessoas, a a entender o seu papel, a entender a responsabilidade das consequências daquilo que você faz. E acho que o o Kill, ele é muito mais ser humano do que o Picar, nesse nesse sentido. E acho que aí é que está a importância do Kill dentro da nova geração. Ele faz esse contraponto, né? o tempo todo né é todo tempo a gente pô a gente poderia ser assim mas a gente não é a gente poderia ser egoísta mas gente, mas se a gente fechar o olho um pouquinho a gente vai voltar a ser né e mas em alguns momentos você precisa ser um pouquinho de kill, e aí onde a gente vai chegar ali em tapestry. né é quando o kill e aí que a gente tava falando tava falando um pouco antes da gente bater papo é Tape é um episódio sobre o Picard, né, sobre o Kill, e o Kill ele está ali para possibilitar esse, esse, esse elemento de trama, né? Para você fazer isso aí com, com o nome do episódio, mas quando você pega o episódio é, e, e você olha para o que o Kill o, 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 o consegue é, mostrar para o Picard é somos a soma dos nossos erros, né? Somos e acertos. É, isso, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos, também fazem parte daquilo que compõe, que nos compõem como ser humano. Não dá para arrancar isso fora, e quando você arranca isso fora, você se torna talvez uma pessoa pior do que você seria com a soma dessas partes. Somos um pouquinho de kill, que cara ele tem que ter um pouquinho de kill, cada um de nós tem que ter um pouquinho de kill, desde que sob controle. né? E aí é onde a gente entra naquela discussão, o, o tapestry. Ele funciona, de certa forma, guardadas todas as devidas proporções, meio como um DNA Within da série clássica. Em que você, lá na, na série clássica, o teletransporte separava o Kirk bom do Kirk Mal. Em Tapestry, o, o Kill dá a oportunidade do Picard dele tirar todas essas coisas Kiu que ele achava que não eram interessantes para ele. E aí ele se torna uma pessoa, como ele mesmo diz, desapaixonada. Isso é é basicamente o mesmo conceito, só que de uma forma muito mais sofisticada. Então, o conceito do Kill na nova geração, eu acho que ele é um conceito mais sofisticado e esse embate entre o Picard e o o Kill é basicamente uma afirmação dos ideais da da nova geração e daquilo que ela quer apresentar como proposta, daquilo que a gente entende que deveria ser o, o ser humano, uma idealização que a gente nunca vai conseguir, mas que a gente tem que buscar na minha opinião
1: com certeza é, isso tem até um pouco a ver com o que eu estava quando eu falei do início quando, que o Kill é quem me faz ter, é, ter dado chances para a nova geração né? É, a nova geração é tudo tão limpinho tão bonitinho, tão fofinho e você precisa desse elemento caótico que vai questionar ah, é, vocês são isso mesmo? está querendo me convencer que vocês são isso? até pouquíssimo pro Kill, semana passada a gente estava se matando, né? E você, Roberta, como é que você pode falar dessa relação que o Picard? O que que você tem? Então, ao contrário desses dois haters aí do Picard, (risos) eu adoro Picard, mas porque eu também tenho uma questão, assim, eu eu gosto, eu brinco que até tipo aquelas séries tipo House of Cards eu não assisto, porque eu brinco que pra mim já tem... Notícias ruins é o suficiente ao longo do dia, então quando tá na hora de relaxar, eu quero ver uma coisa muito boa, sabe? Então, assim, para mim é para interpra- mim ver Enterprise limpinha com carpetes nas paredes funciona muito bem porque eu me sinto bem assistindo uma coisa muito feliz, sabe? É, e, e assim como, como vocês estavam comentando, assim o picar é aquela coisa perfeita. E eu acho que, é, para mim, também entra um pouco naquela coisa, eu, eu, eu faço uma analogia com o Spock, é, que a gente estava sempre vendo o Spock muito sério, e quando ele dava um pequeno sorriso, aquele sorriso ele tinha uma significação, tinha um significado muito maior do que um sorriso, sei lá, do McCoy, do Kirk, né, de todos eles que já, já eram mais... Que aquilo era uma coisa normal para eles. Assim. Então, para mim, essa coisa do picar também nunca errar, torna... É, os erros do Picard mais significativos, sabe? Pra mim é uma coisa, tipo assim, olha só, quando ele vai lá e ele admite que ele tá com alguma dúvida, sabe? Acaba sendo... Nato ah, fica, Nossa, né, quando ele vai lá para Naquele episódio Family, quando é, ele vai procurar o irmão dele e os dois <risos> ficam se batendo na, 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 no, no, no chão ali que nem umas crianças <risos> lutando na, na lama, é, acho, que, acho que acaba sendo mais é, impactante, né? isso tem mais impacto para mim. É, e o Q, ele, ele, para mim, ele funciona super bem, eu concordo inteiramente assim, com a Nivea, que ele tem uma, é, uma, uma característica mais humana, acho que o Carlos também falou sobre isso, né? que ele tem uma característica muito humana, é, e talvez até por isso me irrite tanto. E o filho dele também me irritava muito. Eu estava brincando, estava né? lá no grupo brincando. Gente, eu estou com esse moleque por aqui. Mas é claro, esse moleque, ele é qualquer moleque sociopata, filho de pais, que passa um pano para tudo. É qualquer pessoa que é criada desse jeito, que se acha super poderosa, que acha que pode tudo, faz as mesmas coisas. Então, esse é o tipo de coisa que a gente vê recorrentemente. E aquilo começa a dar uma raiva, uma fúria. A gente aquelas Espregar a cara desse moleque no asfalto quente. Que isso, pai. Aí tá, ele termina termina uma pessoa melhor, né? Mas eu acho essas relações que o kill vai desenvolvendo tanto com o Picard quanto com a Jane né, ao longo do tempo é muito importante, principalmente para o kill Acho que o kill é que aprende mais. Mas, assim, é claro, no no Tapestry ele tem né, essas... Conversas, essas pequenas conversas que ele vai tendo com o Picard são são muito são muito importantes também para o Picard, né, para ele para ele parar de ter vergonha, né? Eu acho que depois disso ele acaba é, conversando até de uma forma mais descontraída com o Riker, né? Ele está lá no no, no Ready Room e aí fala para o Riker, né? Começa a contar das brigas que ele teve, não sei o quê, né? E, e perceber, acho que de fato é o, é o que faz ele perceber que tudo isso faz parte, né? Que é, que que fez parte do crescimento dele. E, e, e é isso que o cara estava falando, tipo, cada erro não tem que ser uma parede, tem que ser uma escada para a gente crescer, aprender, né, olhar para trás, então acho esse episódio excepcional e a relação do Kill com o Picar é excepcional, a relação do Kill com o Orph também, amo, amo, as, as, os xingamentos dos dois, adoro, a, a forma como o Orph lida com o Kill é, tipo, é quase também de uma criança, assim, é... é. Não faz nem sentido, mas eu acho tão engraçado que, que me passa, assim, essa coisa de não ter sentido, né? O cara comentou, apontar lá para a tela do negócio, <risos> eu vou atirar aqui na tela. <risos> mas é, é tudo muito bom, gente. É, eu, eu acho, assim, o que o é, complicar é, é interessante que é o ser onipotente, é, o ser é, que seria para gente aqui, né? Deus seria o perfeito e tal. Lá, o ser onipotente é o falho e acaba fazendo com que a gente encontre as pequenas falhas, os pequenos defeitos e o que faz aqueles humanos tão perfeitinhos realmente parecerem humanos. né? Para mim, isso é uma das principais coisas do Kiu. Ele ele transforma o Picard e o pessoal da Enterprise muito mais uma aparência humana de verdade do que eles têm, né? do que... Pode falar, pode falar. É, Maria. tu vê, por exemplo, a, a função do Riker aceitar os superpoderes do Kill, né? Não, mas eu vou ser diferente dele. Eu vou saber o que, que eu vou fazer. Eu sei como agir nesse caso, né? É, quer dizer, é a pessoa. Isso, e, e aquele episódio ele todo me lembrou muito do Senhor dos Anéis, né? Da, daquela do, do Frodo querendo dar de qualquer jeito o anel pra Rainha Branca, ela diz assim: Mas eu vou me, eu vou me tornar. É, é, é a percepção, né? Quer dizer, o Picard, ele já tem aquela percepção. O Hiker, ele tá lá inebriado pelos poderes. Vou dar tudo que vocês quiserem, mas eu vou ser bonzinho. Né? Não, eu vou saber me controlar. Como assim, cara? Ninguém sabe se controlar com poder absoluto? Eu tenho algumas dificuldades com esse episódio, mas não é por causa do Hiker, nem por causa do Kill. É algumas coisas do Picard. Mas depois, se a gente conseguir chegar a falar um pouco mais dos episódios, eu... Assim, na verdade, não é o argumento em si do Picar, não. É que como as coisas vão se desencadeando, eu não consigo chegar naquela coisa, embora eu concorde com o argumento de uma maneira geral, entendeu? É só que como é que as coisas estão sendo construídas, para mim... Não chegam naquela, naquela forma, <risos> entendeu? É, mas tudo bem, assim, depois, se, se a gente não conseguir conversar hoje, num, num bate-papo dois do que, ou então nos grupos a gente conversa, escreve o texto junto, se quiser, <risos> alguma coisa assim. É, bom, gente, mas assim, antes de passar para a parte mais do contínuo, que eu acho que o contínuo mesmo a gente vai ver melhor ali em Voyager, Em alguns alguns episódios de de nova geração a gente já vê. Mas antes de passar para isso, eu queria falar um pouquinho do Killers, que é o o episódio de Deep Space Nine, por quê? Muita gente que é fã de Deep Space Nine fica nessa de Ah, o Kill não hum, não funciona em Deep Space Nine, não sei o quê, ah, fica falando. É um dos episódios menos queridos, ou coisas do tipo. É, tudo bem, até porque ele, para mim, é um episódio de nova geração que está ali na primeira temporada de Deep Space Nine. É só está ambientado ali. Mas, ao mesmo tempo, eu acho uma coisa nesse episódio, não sei se vocês vão concordar comigo, apesar dele estar tá ali, dele é importante ele estar tá ali, é importante ele mostrar que o que não funciona muito bem em Deep Space Nine porque era a primeira série de jornada que estava tendo concomitantemente com outra. Haveria uma pressão para ter um personagem tão querido, tão conhecido nela. E, ao mesmo tempo, também tem uma outra coisa que eu acho que é importante nesse episódio, e por isso que eu falo, o pessoal fica, ah, eu só gosto quando o Cisco dá um soco no tio, gosto que que o tio leva um soco. Eu concordo, essa cena é muito importante, ela é muito importante, para mim, porque, não só porque é legal você ver o cara que é super poderoso levar um soco na cara, mas porque ali o Cisco fala eu não sou o Picard. Também é Ninguém dizer, eu é o picar, o... né? É, é dizer, eu não sou picar Deep Space Nine não é nova geração, isso é uma outra série, entendeu? Eu acho que isso é importante por causa disso. É a primeira série, com comit... é, que... duas séries com comitantes de jornada naquela época. Eu acho que até que... O Carlos de nós, assim, como ele é um pouco mais velho, ele deve ter uma noção melhor de como era essa coisa, porque a gente já pegou uma época que já tinha um pouco mais de série, né? Assim, você pegou o hiato de momento que não tinha, que só tinha a, nova, é, a série Eu clássica... Eu
0: 285 vezes reprises de episódios da série clássica da primeira temporada da Nova Geração e Deep Space Nine.
1: Pois é, e não era importante isso de tá? Bem verbalizado, olha, são séries diferentes, são capitães diferentes, e não é só porque a estética é diferente, não é porque o cisco é negro, o cara é branco careca, não é porque uma numa estação, uma numa numa nave, eu acho que tinha que ser verbalizado, eu não sei quanto a vocês, mas para mim foi importante ser verbalizado e foi importante não funcionar.
0: Eu acho assim, Posso? Pode? Desculpa. Você
1: começou a falar? Eu... É,
0: não, é não. É, só é, Primeiro, é só para fazer... Teve um, um colega do, do, aí do, do, do chat que ele fez uma pergunta que eu acho que, na verdade, a, a ideia dele talvez seja a minha também, que é o TJLS, perguntando se o que seria totalmente diferente se não fosse interpretado pelo Delance. Eu acho que sim. Eu acho que seria diferente e acho que a própria... É, a própria a própria evolução do personagem dentro de Star Trek mostra isso, porque a gente teve algumas outras possibilidades de ver outros personagens fazendo também cada um o seu kill, e eles são muito diferentes, né, e acho que nenhum deles chega aos pés do, do trabalho que o Delance faz, o Delance eu acho que ele é fundamental para o sucesso do Kill, na minha opinião, né? E até a Isabel comentou que está passando raiva com ele em Stargate, eu, eu, eu lembro muito desse papel dele em Stargate, porque para mim foi um... A gente via isso é, meio, meio fora de ordem, e encontrar o The Lance em Stargate foi uma surpresa bem interessante, fazer um personagem totalmente diferente, depois a gente fala um pouco sobre isso. Mas sobre o que você estava falando, Nívia, é assim, aí são várias questões, Deep Space Nine é uma série diferente, sim, da nova geração. Eu acho que esse que é o grande mérito, e não só Deep Space Nine. Eu acho que o o grande mérito da nova geração foi tentar ser diferente da série clássica. O grande mérito de Deep Space Nine foi tentar ser diferente da nova geração. Eu, minha opinião pessoal, Voyager não é a minha série favorita porque ela tenta ser um pouco da nova geração e um pouco da série clássica. Exatamente. ela tem muito pouco né, dela mesma. Né? Ela tenta pegar o melhor dos dois mundos e criar uma série. Então, quando você olha para a série, para para ela parece muito mais uma série, uma mistura né, da nova geração com a série clássica. E, para mim, isso acaba sendo, parece que eu estou vendo a 15ª temporada de, de, da nova geração, quando eu estou assistindo Voyager Não acho a série ruim. Acho, para a gente que saiu da de repente, das sete temporadas da nova geração, se torna um pouco cansativo. Mas a questão do Kill, minha opinião pessoal, óbvio, é minha opinião pessoal, eu acho que o episódio Killless é ruim, tá? Ele é um episódio ruim. E aí ficou essa mar... E é muito bom que não tenha dado certo, muito bom que não tenha dado certo, que Deep Space Nine conseguiu produzir muita coisa boa, né? arcos maravilhosos, personagens desenvolvidos de forma brilhante, maravilhosos personagens recorrentes dentro da da série, sem precisar trazer um um personagem já conhecido. Mas o problema de Killers é que ele é ruim. Tá, é, ele é tão fraco quanto é o, o, o vamos dizer assim, o, person... o, o episódio é, que a gente, o outro episódio da Vash, que é o Cupid, é fraco. O outro episódio da, da Vash também, que, se eu não estou enganado, eu acho que, é, acho que é Deus Aquil também é fraco. Mas Se você pegar os três personagens que tem os três episódios que tem a Vash, que eu acho que, se eu não estou enganado, acho que é Deus Aquil acho que é Cupid e Killess, os três são igualmente medíocres, então acho que o problema de Killess não é estar em Deep Space Nine. Agora, existiriam existiria oportunidades que eu acho que o personagem Kill poderia ter sido usado de forma brilhante em Deep Space Nine, por exemplo, poderia ser ele o responsável pela volta da Defiance na época da série clássica encontrar, para encontrar a temporada clássica. Se você coloca o Kill ali, para mim, seria um episódio brilhante. Poderia ser o Kill é, em Far Beyond the Stars, Levar toda a tripulação de Deep Space Nine para aquele momento da história e contar a história do Benny Russell. Então, dentro de Deep Deep Space Nine existiam outras possibilidades para você inserir o Kill, para ele fazer sucesso, e ainda bem que isso não foi feito. Porque o Kill nos atendeu muito bem na na nova geração. Eu acho que o Kill quando ele vai para voz, ele dá um brilho na série, e aí havia um, uma distância muito grande entre um trabalho e outro, e Deep Space Nine conseguiu caminhar muito bem sozinha, sem o Kill, mas eu acho que o problema de Killers é Killers, e o episódio é medíocre.
1: Sim, sim, tudo bem, assim, eu só estava querendo dizer, é, e, assim, eu não concordo 100%, eu não acho tão ruim, mas é, eu acho que também é mais... Eu acho que foi legal essa questão de você verbalizar essa questão, entendeu? Eu acho que que talvez se tivesse simplesmente feito um episódio ruim, não tivesse verbalizado muita coisa e tal, podia eu querer trazer para um outro episódio ruim, ou que não ia funcionar. Eu acho legal isso, eu acho legal que que dentro da série você tem um momento que fala, olha, eu não sou o Picard, não importa para quem ele estava falando, mas para o Kill é legal, porque o Kill tem essa relação estreita com o Picard, né? Eu não sou o Picard... Para mim isso também quer dizer, olha, eu não, isso aqui não é nova geração. Embora eu tenha aqui o O'Brien, que vem da nova geração. <risos> Embora depois eu recebeu com o. Brian, o outro,
0: como diria o Néstor ali,
1: né? Mas assim eu acho isso que eu acho isso importante. Eu não sei você, Roberto, você acha? Eu, eu, eu acho que você gosta um pouco mais de Kulas que o, o que o Carlos, né? Eu gosto, eu gosto do Cupid, gosto do Killers, porque eu adoro a Vash. É só lembrando a Vash, ela <risos> aparece num episódio que o Picard vai para Risa é, de férias. Aí não tem nada a ver com o Q, ele passa, faz... Capitãs Holiday. É, e o, o deja Kill é aquele que o Q tá sem os poderes. É, então é outra história que também é muito bom esse Deja-Q, muito legal. Ah,
0: então é, não é o Deja-Q que ela aparece, não.
1: Não, não, não é. Ela aparece nesse que não tem, né, que, que, que é quando é, tem ela conhece. em E depois em Cupid e, e em Cuelas. Mas é que eu adoro a personagem, então eu adoro todos os episódios com ela. É, acho, acho a história do Cupid bem legal, gosto, mas eu concordo que não ter funcionado para as pessoas, assim, seja uma coisa boa para para e não dar pelos seus pés e pelos seus méritos, que não são poucos. É minha série favorita, o Cisco é meu capitão favorito, então. Uhum. É, eu, eu acho por aí, assim, é... e é aquela coisa. eu eu tô falando que eu não desgosto tanto quanto o Carlos, porque o que eu tô querendo ver no episódio, muitas vezes, é simplesmente me distrair, me divertir. É um episódio bobinho, que dá para você se distrair, se divertir, e tem a catarse do soco na cara do tipo que também é legal e tal. Então, assim, não é que funcione de uma maneira num plano mais geral, mas funciona um pouquinho ali para você ah, esquecer um pouco dos problemas do dia a dia. Fala, tá? <risos>
0: Ô, âncora, dessa eu. sei que eu, eu já me estendi demais, vou tentar ser breve. Não é que eu acho que o episódio, eu acho que eu, assim, eu não acho ele o episódio ruim, mas quando você olha para tudo aquilo que a gente. Todos os episódios de, do, com o Kill, esses episódios, eles são menores, eles não fazem diferença. É legal para isso, tá? Você pode até chegar a e se divertir se distrair, ok. A gente sempre vai achar graça no episódio com, com o Kill, ele vai conseguir te distrair, mas quando você pega. É, uh, algo de things, você pega tapestry, você pega that wish e, e, e a importância desses episódios, aquilo que ele consegue entregar é muito significativo, então é isso que eu falo Quer dizer, são episódios que não fazem falta para a jornada, tá? Tapestry faz falta para a jornada, faria falta, algo de things faria that wish faria falta para a jornada esses episódios que o Les não faz falta, acho importante que você comentou, eu acho que é um, uma pedra fundamental, um marco. Somos diferentes, ok, né? Mas é, enquanto produção de jornada, esses episódios para mim eles não fazem falta se assim, eles não existissem. É só para gente. mas é sempre divertido ver o o o o que o Intela.
1: Verdade, é, um episódio inteiro. Eu peguei uma cena que eu acho que é super, que é mais significativa. De resto, é realmente é mais uma questão de uh, distração, entretenimento e tal. Tá, a gente agora a gente se alongou bastante, mas vocês também já começaram a falar um pouco dessa questão da, da Voyager, do Kill na Voyager, né? Como, eu acho que os episódios do Kill na Voyager apresentam melhor a questão do Kill Contínuo. Que, assim, é, até então a gente falava um pouco, falava-se dele, a gente sabia que existia o Kill Contínuo e tal. Eu acho que, e desde aqui, a gente fala, isso é, fica mais na cara da existência né? porque você tem que tirando os poderes do Kill e ele vivendo ali como humano então quer dizer, eles são seres onipotentes que podem tirar os poderes de outro, de alguém do, do, de dentro do próprio contínuo é uma coisa, é um conceito que eu acho interessante uh, e em True Kill também a gente tem é independente de gostar ou não da Killzinha né? o Carlos falou pra gente que quase dormiu durante o episódio mas, assim, apresenta alguma coisa, porque fala, olha, teve dois quilos que também eram rebeldinhos, que nem esse daqui, que foram morar na Terra e resolveram ter uma filha. Legal, né? Assim, do, tipo, é, uma, é um elemento mais que a gente tem, que a gente não sabia. Que alguém podia decidir, ah, não, eu não quero mais saber do que o contínuo não, eu vou falar pra coisa, oh, não vou usar poderes, acabo usando, e dá droga, aí eles têm que ser mortos, essa coisa toda. Mas, assim, esses dois episódios da do Nova Geração que, pra mim, apresenta mais o contínuo. O que a gente tem mais de contínuo mesmo é na Voyager. E eu acho legal porque, assim, uh, mesmo o Death Wish sendo o melhor, mas você vê a sequência ali. Você vê um arquinho muito legalzinho. Porque você vê ali a discussão da imortalidade, as consequências de um ser imortal escolher morrer. Aí, assim, fala, olha, vai ter consequência. Aí você tem o segundo. Olha só a consequência. tá dentro da guerra civil dentro desse lugar onde só tem gente poderosa. E tá afetando tudo. E aí tem a ideia do Kill de como fazer o negócio todo. E, por último, o Kill Square que, gostando ou não gostando do, do filho do Kill, né? Mas, assim, fecha isso, né? É... Feliz, certinho, amarradinho. Não precisa de mais um episódio do Kill em Eu acho isso legal também. É um arquinho bem estruturado e a gente conhece o Kill Continuum. Eu queria que vocês falem um pouco aí das impressões desse Kill Continuum, do que Vou retrair sobre isso. os os dois episódios de Nova Geração que eu falei. Quer começar, Roberta? Você se mexe aí? Vamos começar, sim. É, eu acho, eu acho essa ideia do é, do Queen, né? Que depois a gente ele ganhou o nome de, de Queen, que é o kill o que vai se matar, que quer se matar. Enfim, eu acho fascinante, né? Porque é, nos coloca a pensar sobre um monte de, de coisas, né? Porque, claro, assim, para nós, mortais, com uma vida curta, relativamente curta, é num lugar que, né, para quem é um pouco mais curioso, assim, a gente vive num universo fascinante, com um milhão de conhecimentos que a gente não tem como absorver, com, é, com descobertas sendo feitas, né? Quer dizer, para mim, pelo menos, é tão fascinante a ideia de ter tempo e de ter condições de aprender cada uma das, das coisas que tem para aprender, sabe? É, só se eu fosse estudar a história a, uma história, a história de cada país já seria uma coisa infinita. né? Então, eu acho assim, que para a gente é uma coisa é um conceito muito fascinante. E aí, tu imaginar assim, que uma pessoa que tem tudo isso não quer mais, depois de alguns bilhões de anos, não quer mais. Né, de 13, 14 bilhões de anos, você assim, lá, ah, tá, tô cansado, né, gente que sempre existiu, que não sabe nem como é, né, que a gente vai, ao longo dessa, desse arco, a gente vai descobrindo que eles não sabem nem como é que é ter filho, né? porque eles nunca tiveram, eles sempre existiram, né, eles são meio deuses mesmo, né? nesse universo de jornada, e, e, e aí eu fico, eu fico pensando assim, tá, mas o... o por que nem a mortalidade para ele é o suficiente, né? Talvez é porque eles não têm um desafio, eu não sei o que que faz com que a vida deles seja meio uma coisa de sísifo, né? Tá, tem que levantar todos os dias, trabalhar ou ficar vendo esse jornal velho que não tem nada encostado, né? Brincar de de ser o, o, o espantalho do lugar e depois né? uma coisa que todos os dias faz e depois tem que fazer de novo e tem que fazer de novo é, então assim nem a missão dos Kill que seria manter a ordem no caos do universo é interessante o suficiente é, é desafiador o suficiente para que eles é, tenham vontade de continuar vivendo né então é uma coisa até que me fez pensar assim tá mas o que que é que nos dá a vontade de acordar mesmo que a gente também possa se sentir, às vezes, meio sísifo, né? Dorme, acorda, trabalha, é, faz as coisas que a gente gosta de fazer, vai, vem fazer uma live sobre o Q, vai dormir, e todos os dias a mesma coisa, até que, no final, a gente vai morrer, né? sem ter muito um objetivo, assim. E para o Q, o que, que seria... O que, que seria uma coisa... A gente tem algum interesse, né? A gente tem coisas que nos deixam com vontade de, de acordar, né? Nem que seja fazer a live, assistir Star Trek, se o nosso trabalho é... é... É prazeroso, se a gente acredita, se a gente gosta do que a gente faz, então é o nosso trabalho, é a nossa família, as relações que a gente cria, né? tudo isso acaba fazendo com que a gente tenha vontade de viver mais, né? que a gente não queira acabar com as nossas vidas. E um kill, o que, que é? Será que é porque ele não consegue estabelecer relações é, afetivas que são duradouras, ou é porque ele não tem desafio? O que, que acontece? Assim, então, eu acho que todas essas... É, essas coisas, assim, essas, esses questionamentos eu, eu achei, assim eu, eu gosto muito, muito, muito de qualquer episódio de jornada que me deixe pensando depois, sabe eu fico pensando assim, tá, mas o que, que eu teria feito no lugar da, da Jane? Eu não sei talvez eu tivesse concordado com ela o que, que eu teria feito no lugar do Kim né? por que, que ele era tão infeliz né? então, é, tudo isso assim esse arco eu achei é, maravilhoso, assim, por todas essas coisas, né, e até Aquele último episódio do Q ao quadrado, que eu ficava com raiva do garoto, né? mas assim, como é que é para um ser onipotente que nunca viu, nunca sabe, nunca soube, nunca pensou em como criar uma criança? Como é que é para o Q Continuum, que não sabe como é que é o desenvolvimento intelectual de alguém até chegar, passar pela adolescência, pelo inferno da adolescência, para chegar na, na fase adulta? Então, assim, como eles estão aprendendo, né? No final das contas, o o próprio que que o Continuum também está aprendendo a lidar com as fases todas, né? Então, eu acho todo esse arco de Voyager, assim, fascinante mesmo. E você, Carlos? O que pode falar desse arco de Voyager? Eu acho, assim, eu
0: acho que... Eu tenho relações conflitantes com esse arco de Voyager, né? Eu acho, como eu comentei no início, eu acho que Death Wish é um, é um episódio é, muito bom, é muito bom para fora do padrão de, de Voyager. Né? Talvez se eu fosse escolher um episódio, eu não digo tem tanto episódio bom na, na série clássica, mas eu acho que Death Wish é um episódio que ele tem um, ele, ele tem uma, uma aí a gente fala de construção, né? É um roteiro sensacional. É, que coloca é, uma série de pontos para se discutir. Né? O meu direito individual, o meu direito à autodeterminação, é, aquilo que eu quero fazer com a minha vida, é, como o Estado se coloca em relação a isso, se eu devo ou não é, 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 me submeter ao Estado, m- m- entendendo que o Estado, na visão do episódio, coloca que essa sua posição individual pode comprometer a coletividade pode comprometer a comunidade à sua volta eu acho que essas questões todas que o episódio coloca são extremamente importantes, atuais e necessárias são questões muito muito sofisticadas a questão até da própria intenção de morte do do Quinn de de pôr fim à vida dele é, se por um lado a gente pode analisar isso de uma forma, é, 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 vamos dizer assim, é, a gente está falando de um, de, um, de, um, de um episódio de TV, é algo, um, uma criação, uma né? então assim, não existe um ser, ou talvez né, um ser onipotente que viva para sempre, e isso, talvez isso possa causar a intenção do. possa causar um tédio ao ponto da pessoa querer colocar fim a sua própria vida, mas, por outro lado, a gente também pode pensar até na, em questões de pessoas que, é, é, que, que chegam ao ponto de, de, um ponto de depressão, de, de, de entender que a única saída para a sua vida é o suicídio. Então, até isso, a gente pode pensar no episódio também trabalhando ele de uma outra forma. né? Talvez de Queen... Ele, ele, ele pode, ele, a gente pode ir na, 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 no sentido do que o episódio quer colocar, ele entende que aquilo para ele é, é, é o fim da existência, ele, né, ele, não, ele não, se, não, não conseguir mais produzir, não conseguir mais ter nenhuma experiência nova para ele o fim da existência, mas ele pode estar simplesmente deprimido. Né? E isso é um problema hoje também bastante sério. E por outro lado, se a gente pega o episódio, se a gente pega da Measure of Man, da nova geração, a gente pega o final de picar, mesmo para quem não gostou da série, e a gente vai entender e é, vai perceber que para o Data era importante morrer, por quê? Porque a morte é algo que nos define enquanto ser humano. Então, até para essência, né, para a gente usar essa palavra de Star Trek, essa questão da poder morrer tem a ver com aquilo que é é ser humano, né? Ser humano. Então, é um episódio que ele proporciona tantas visões e tantas possibilidades e tantas discussões, é um episódio maravilhoso. E um roteiro brilhante, porque ele aposta, né? Quando ele faz aquela representação do contínuo, é uma estrada que não tem fim, aquilo é é, é, é de uma riqueza filosófica absolutamente brilhante. Então, é é um episódio, são 45 minutos, para mim, na minha opinião, da melhor jornada produzida em Star Trek. os outros dois episódios eles são bons, mas eu acho que ele já reduz isso, então a, a, eu acho que ele já aposta menos na inteligência do, 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 do espectador porque aquela coisa da Guerra Civil é uma coisa muito, caso, muito né Você, ele, ele, apo, ele cria uma, uma 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 visualização muito corriqueira, Guerra Civil tiro para lá, tiro para cá, bomba é muito bonitinho, é muito engraçadinho mas eu acho que isso reduz bastante o potencial do episódio, e acho que a questão do Kill Squared, é, do, do filhinho do Kill, uma coisa que a, a Roberta colocou, é o problema de dezenas de pais e filhos que a gente tem por aí, a dificuldade que você tem né, de se relacionar, de se conectar com seus filhos, se conectar com seus pais, mas são ambas as histórias, histórias que já foram contadas em diversas outras vezes, eu acho que para esses dois episódios especificamente, jornada não acrescenta nada. Os episódios não acrescentam nada. São episódios que eles também poderiam não existir. Ah, e aí eu acho que essa é que é a minha dific... não, é, não é a minha dificuldade. É, Para mim, a, a, o Death Wish está tá no nível de uma escala de 1 a 10, 11, e os outros episódios eles descem muito nessa, nessa rasteira. Né? Então eu acho que não são episódios ruins, mas acho que eles são episódios muito mais comuns do que o Death Wish, que é um episódio para mim absolutamente fora de série.
1: Uhum.
0: Eu, eu tá queria lá, fazer velho. aqui um
1: comentário, é, o TJLS comentou aqui no chat uma coisa bem interessante: que o aquele rapaz do que é o do Q quadrado é filho do John DeLance, é, Keegan DeLancey. Ah, legal, eu, legal.
0: Eu, eu, fui, é, não certeza, eu não fui lá procurar, legal. Obrigada aí por Ando essa. Falando
1: em pais e filhos. Oi? Eu sabia, eu não, sabia. Não, você não
0: sabia, não. Você tá falando só porque. Aquele... <risos> não, eu
1: disse. Em... Não, pode falar, né? Falando em pais e filhos, o Death Wish foi escrito pelo filho do filho adotivo do Brandon Braga. Também, a gente escutou isso no podcast aquele, né, do... Pois é, do, não, do... Wish é maravilhoso.
0: E assim, Death Wish merece um podcast só sobre ele. É, sim, é sensacional.
1: É, mas assim, eu sabia assim, que o Killzinho, ele era filho do Killzão na vida real também. É, e foi muito engraçado porque, na verdade, quando eu vi pela primeira vez, é incrível, não foi de propósito, mas eu assisti os episódios do Kill quando passou lá, não sei quanto tempo atrás, e mesmo eu não vendo Voyage, eu, passe... é... eu aconteceu do meu pai estar vendo, e eu reparar que era com o Kill. Ai meu Deus, o que eu tenho que ver. <risos> e, eu... e foi muito interessante, a primeira vez que eu vi caraca, mas esse garoto tem muita coisa do, do John Delance. E aí eu fui pesquisar, e eu, caraca, é claro, é filho dele. Não <risos> podia ser mais perfeito que ser filho dele, né? Bom, assim, é, eu, eu, gosto, eu, eu acho legal essa questão de ser um arquinho, de fechar, de levantar uma coisa e apresentar, mesmo que tenha essa descida é, essa que o Carlos apontou. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também tem alguma coisa... Ele me incomoda um pouco quando eu me lembro do, do True Kill. Porque, por exemplo, a, gostando ou não da Killzinha lá, ela é, nasceu ali... Uma, é, ela viveu como humana, ela levou valores humanos e ela entrou no, no que o contínuo. Então, já tinha havido alguma mudança no contínuo, e isso não foi levado em consideração no Death Wish. É, isso, sim, me incomoda um pouco. Eu adoro o Death Wish. Eu não estou falando mal do Death Wish, não. é só acho que, como teve esse episódio antes, eu acho que fica meio estranho isso. Pode falar, Roberto. Mas eu acho, nível, que também entra naquela coisa, por exemplo, quando o Odo voltou para o Grande Link. isso antes do final da série, né? O Odo volta para o Grande Link, ele já tem uma mega convivência com os humanos, ele já conhece como funciona a federação, já sabe dos planos por dentro, que tipo a federação não quer nada a ver, vivam a vida de vocês aí no domínio, a gente está aqui de boa, na Lagoa, sabe? Não tem nada a ver. E ainda assim, quando ele volta, ele continua, quer dizer, o domínio continua na função da guerra e tal. Então, assim, Eu acho que a gente também tem que considerar, claro, tudo isso ajuda a uma uma história que tem que continuar sendo contada. né? Então, a gente também tem que pensar por esse lado mais de roteirista mesmo, sabe? Mas mas... assim, eu acho que as mudanças na sociedade, elas levam muito tempo. né? Então, assim a gente perceber, por exemplo, que uma pessoa que que quer se relacionar com uma pessoa do mesmo gênero, ela não vai ser menos capaz de não sei o quê, ela não vai fazer nada de errado, ela não, ou vai fazer, pode fazer alguma coisa de errado como uma pessoa que se relaciona com pessoas de gênero oposto, não é uma pessoa normal, sabe? Tudo isso leva muito tempo, assim, eu acho, até ser até, até a sociedade absorver isso de, e, e ficar de uma forma tranquila, sabe? Então, talvez seja isso, é como tu disseste, assim, na, É uma geração, é para os que o Continuum foi anteontem, foi hoje de manhã, no café da manhã. Na, a entrada da, da quezinha, né é assim é, eu, eu sinceramente eu gosto do episódio Eu só acho que fica meio estranho parece que o True Kill foi esquecido em alguns momentos assim do tipo já tem tem essa novidade ali uh, mesmo que tá foi meio que esquecido porque leva um tempo mas às vezes podia ter uma mençãozinha ali no que o olha aí oh, a gente tem no próprio contínuo uma pessoa que teve uma vivência entre os humanos que ela foi criada como uma humana ela tem esses valores e a gente e, e para eles é, os valores humanos ou características humanas pelo menos para o Kill que a gente conhece o Kill de vamos dizer assim né são características que poderiam contribuir ali para o contínuo né quando ele pelo menos é a desculpa dele quando vai, é, quer cooptar o Riker em *Hiring Kill* né é só isso eu acho só um pouco estranho ter uhum. esquecido a menina só Sim. isso. Assim, eu não acho... Isso não invalida o episódio maravilhoso que é Deathwish, por vários motivos, como vocês elencaram. Nem consigo dizer mais do que vocês disseram, entendeu? É só isso. Só me incomoda um pouco. Só me incomoda um pouco porque esqueceram da pobre coitada, independente de eu gostar ou não dela. Mas fica assim, entendeu? Como você falou da sequência, Roberta, que teve, que a gente vê do Kill ali, isso me parece que foi meio que. Ah, é. É verdade, é verdade.
0: Esqueceram. É, eu acho que isso também não acontece só aí, né? No... Desde aquilo ele ele... que aqui, ele perde os poderes, não é isso?
1: Isso, é... exatamente.
0: Então, assim, se ele perde os poderes, ele, 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 em algum momento, ele vai morrer. E aí, se ele tá, se ele está.. É, tá... É, na forma humana, vamos imaginar aí que ele viva mais cento e poucos anos, isso daí, em tempo kill, é um milissegundo. Então, assim, essa preocupação toda com a morte do Queen também foi esquecida, né? também esqueceu essa passagem, porque, inclusive, no Dejaquil, o Kill estava indo para ser jantado lá pela... Pela, pela raça lá que ele tinha sacaneado e estava esperando um, ele dar um mole para s- dar a sapatada nele. tinha ninguém preocupado ali. Por acaso, o Quill Contínuo entendeu aquilo com uma, uma boa ação e deu uma absorvição. Mas no caminho normal, ele seria morto.
1: E sim, sim. O... Esqueceram o... 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 é nada... disso também, não. O Quill não pode da...
0: morrer, porque se morrer vai acontecer Mas é que é
1: diferente. diferente. Ele, ele explica isso no, no julgamento do Death Wish porque até é levantada essa questão, a própria Janeway, ou Tuvok, não me lembro qual dos dois, foi, foi falar isso, assim, tá, mas como assim, se a tua raça, se, tua, né, se, se os kill acham que tá tranquilo matar outro kill, porque um kill não pode se matar? E aí eles dão lá uns technobabble, não, não é technobabble, mas enfim, dá uma justificativa lá qualquer, dizendo que é diferente, tipo assim, a pessoa sofreu uma punição, do que uma pessoa, do que um membro, do que o querer tirar a própria vida. É, não, então, é verdade. tem é. alguma diferença. É,
0: não, é verdade. Inclusive, o Tuvoque, ele faz esse ponto aí. Ué, mas você acha que... Então, peraí. Vocês podem matar... O cara não pode se matar, mas você pode matar o cara, é isso? É, você acha normal? Perfeitamente normal. É verdade. <risos> é, é verdade.
1: Tem, mas, tem assim, é estranho, né? Ainda não, é, assim. é
0: estranho, é. continua sendo estranho, né? Mas não faz sentido, mas esse ponto que a Roberta lembrou é é, é bem importante, porque realmente eles comentam isso lá e e é mais uma fala engraçada deles, não?
1: Mas eu também fico pensando assim, será que isso não não se deve ao fato de que, caso. Porque assim, eles devem usar a pena capital em situações muito, muito específicas, né? Tipo assim, tanto que eles trouxeram duas situações. A gente viu em tela uma terceira situação, que seria do, do, do John Delance, né? que ele teria sido morto se ele não tivesse feito aquele ato é, assim, não egoísta. É, mas, assim, talvez sejam coisas muito pontuais, assim, sejam momentos muito pontuais. Agora, Aí, Roberto, eu,
0: eu vou voltar numa, num ponto que, é meu, que eu acho que é o meu ponto de vista. É, e é um talvez um ponto talvez um pouco complexo. Tanto na, em Deja Kill, quanto em. É o that wish interessava ao Estado uh, tanto a, a punição do Kill quanto a punição do Q. Então aí eu acho que esse que é o ponto. Né? Aí a gente vai entrar numa outra discussão, que é uma é, é mais de status quo. Quer dizer, aí a gente pode. Eu, eu, a leitura que eu faço é: o que continua é um Estado fascista que age de acordo com seu interesse. Interessava detonar. É, Transformar o o e, ma- e deixar ele na condição que ele ia morrer para manter o status quo, eles fizeram isso, iam fazer, e da mesma maneira que o Queen. Então, o que o. E ali o indivíduo não tem nenhum tipo de. Assim, o indivíduo, não, ele, não, ele, ele não é respeitado enquanto indivíduo. É a leitura que eu faço, tá? Do, 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 tirando os dois episódios. que ambos os dois episódios é, é o Estado que. Defi- é, eu vou chamando de Estado para uma, uma, uma linguagem mais. né, mais nossa, coloquial mas vamos chamar o que o contínuo né, é é, é, é interesse do que o contínuo, tanto a posição do do, do que o do lance quanto do Queen lá na frente
1: e aí pode não ser uma
0: questão é é é uma questão assim processual é o que me Ah, interessa e aí você cria um artifício para dizer que isso pode e cria um outro artifício para dizer que aquilo não pode
1: as outras duas mortes de Kill que a gente conhece são os pais da Killzinha lá de True Kill também, né? Foi também determinado pelo contínuo. Mesmo que, ah, não pode usar os poderes fora, não sabe, sei lá o porquê. Uh, então, eu acho que, que também, assim, é, também é determinado ali pelo Estado, né? Não, mas mas a gente não sabe exatamente dizer, as razões. Pode falar. Vocês não acham muito é, estranho é, e. e... Porque, assim, os Q, eles podem mudar a órbita de um planeta, eles podem cometer, sei lá, genocídio, acho, se eles quisessem, o Q do, do John DeLance, ele fazia o que queria, tipo, a qualquer momento, fazia tudo. É, então, assim, na, matava indivíduos de várias raças e, e o diabo. Aí eles podiam usar, para isso, eles podiam usar os poderes. Aí, dois que resolveram viver na Terra usaram os poderes para alguma coisa e aí não podia mais. Qual será o critério? É, por que eles usaram esses poderes, né? É, nunca, fica, não fica, fica claro. O critério Diga, né?
0: é escrever o um roteiro, né? Do, tem que ter um episódio, porque não faz muito <risos> sentido, né?
1: Ah Tá bom. É,
0: <risos> né, porque com, eu concordo com você, a impressão que dá é que não tem, não faz, não faz nenhum sentido, né? não tem critério, né? E aí eu acho que e aí vai entrar numa, num, num outro problema, que de, talvez de novo é uma opinião minha, que eu acho que embora eu acho que o that Twist seja E aí assim, para ser justo, assim, eu acho que o, o, o a nova Ger- a voz ela deu uma uma minimizada na importância dos Borgs, os Borgs na nova geração eles mexiam mais medo do que em Voyager. Né? Depois, não, na, na Voz ela deu uma, uma quebrada nos personagens. Eu ia dizer que, que eles fizeram a mesma coisa com o Kill, mas eu seria injusto, porque também tem um, um, esse, esse episódio da Killzinha lá, também são episódios também que eu acho que eles dão uma derrubada também. Quando eles trazem essa coisa muito, ah, parece que tem uma sociedade secreta, o Kill, um agente secreto que. Parece até o cara que ó, a Cia mandou o cara para matar a usinha porque sabe, parece coisa de, de, de filme de, de, de agente secreto. assim Então acho que diminui um pouco a importância do, do, do episódio, para mim, pelo menos.
1: Tá bom, gente, agora a gente tem que ir caminhando para o final, porque senão a nossa voz da razão aqui vai estalar os dedos e vamos sumir. É... Seria um gente... final bacana, né? pois é oh, revolta, capitão <risos> então gente é o seguinte é, queria saber de vocês o que vocês acham que falta é, e deveria é, falta e deveria ser abordado dentro do ou pelo ou do sobre o kill ou sobre o próprio continuum kill o que que vocês têm assim na mente de vocês ou não tem nada já mostrou tudo que devia mostrar <risos> ai gente oh. eu não sei Tá, Quer começar? Você pensa, começa para ficar, uh, ficar pensando. Eu acho
0: que o personagem Kill ele é muito assim. o Legal do Kill é que você nunca sabe o que ele pode que pode vir, né? E, e qualquer coisa que vier vai fazer sentido porque ele não faz sentido nenhum. Então pode vir qualquer coisa. O que eu acho que o do, do personagem Kill é, é para mim é tentar voltar mais ao que era no começo da da, da, da nova geração, principalmente quando a gente pega o enquanto em Firepoint e, e, e All Good Things, em que parece que ele é uma entidade que está ali meio que... Quando ele começa a aparecer que... agente secreto da CIA, eu acho que diminui um pouco o tamanho do, 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 do personagem. Então essa coisa mais metafísica, essa coisa mais filosófica que ele apresentou alguns personagens, eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Eu acho que isso que seria interessante que é, fosse buscar... Eu, eu, eu não, não, não acho posso estar enganado, mas não acho que seria um, uma visão muito bacana, assim acho que seria muito, não seria muito rico. O Kill Contínuo bolou um plano para acabar com a com a humanidade porque ela entendeu que vamos lá. É uma coisa, mas quanto mais você foca no personagem Kill Enquanto uma entidade que tem os seus seus devaneios, são os personagens que eu acho que funcionam, são os episódios que funcionam melhor, né? E tanto que, para mim, né, voltando no no The Twist, The Twist funciona também porque é o cara que ele tenta sair do lugar comum também, eu tenho essa impressão.
1: Conseguiu pensar, Roberto em alguma coisa que você gostaria ainda de ver abordado sobre o que o Contínuo? Então, sobre o Kill Continuum, eu não sei, mas eu acho que sobre o personagem Kill, eu acho que eu ia gostar de vê-lo mais melhorando mais, sabe? Tipo assim, depois que ele teve filho, tomou juízo, eu ia gostar de um Kill com juízo. (risos) E talvez um um Continuum que já tivesse também evoluído um pouco mais e, e melhorado um pouco mais na sua árdua tarefa, e, e que parece que está sendo ineficiente manter o caos do universo, é, manter o universo do caos, né?
0: Aí você precisa assistir The Hand of Mars, da série clássica, e você vai encontrar os organianos lá. São os kills evoluídos.
1: Que são chatos. <risos> <risos> bom, é, eu, sei lá, eu, eu tenho esse problema, né? Eu quero é ver o kill, não importa se o episódio é ruim ou bom. <risos> eu tô na expectativa, eu, não, eu pensei que eu nunca fosse dizer isso, mas eu tô na expectativa da segunda temporada de ficar por ficar, porque eu tenho certeza que o eu vai estar tá lá, eu quero ver o que, que vai acontecer, mas ao mesmo tempo também não quero ficar especulando, eu quero ver o que, que eles vão trazer pra gente, é, eu quero encarar, eu não quero ficar devaneando, sabe? Vocês têm alguma. Vocês ficam especulando ou vocês têm mais expectativa de ver esse retorno do que? Eu sempre brinco que eu não tenho expectativa nenhuma. Eu, eu só sento. E, inclusive, eu sempre brinco aqui. Quem, quem acompanha já me viu dizendo isso. Para mim, até trailer é spoiler, sabe? Para mim, <risos> mim, eu não assisto nem trailer. Eu quero sentar e quero que tudo seja novo. Então, eu estou de boa.
0: Ah, Não, Não, eu eu não sou nem de especular, nem de criar expectativa para qualquer coisa, minha expectativa é sempre sempre zero, né? Eu estou, talvez, para uma certa expectativa com os New Worlds por causa da minha Ligação com a série clássica e, e, e eu, talvez eu tenha criado mais expectativa até agora, mas eu não gosto de especular, eu, eu quero sempre, é, porque quando você cria uma expectativa, você meio que planeja, eu gostaria de ver isso, e quando aquilo que você gostaria de ver não aparece, você automaticamente classifica como ruim. Então eu prefiro esperar, ver o que é que Estou bem curioso, eu gostei da primeira temporada de Picard, não tem problema nenhum com a primeira temporada. Acho que ela é bem interessante em diversos aspectos e estou curioso para ver. E, e eu acho que o delance vai fazer muito bem. Eu espero estar enganado, mas acredito que não. Acho que a gente vai ter bastante coisa legal. A, 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 o ator em si é maravilhoso. Né? O ator e o personagem é assim, como eu falei... Tem episódios que eu gosto mais, outros que eu gosto menos Mas qualquer episódio, mesmo os mais fracos Você consegue pensar coisas para você dar um sorriso Isso é muito legal Quando você senta na frente da TV para ver um episódio de TV
1: Por isso que eu falei expectativas e especulações Eu tenho expectativas porque eu quero ver Eu tô com saudade de ver o Delance na tela Eu tô com saudade de ver o Kill Então eu tô cheia de expectativa Mas assim, não que eu defina quais são as expectativas Eu quero vê-lo ali só de ver, só quando eu vi no trailer, eu já abri um sorriso e melhorou muito uma, uma semana que estava muito, muito ruim. Né? Então, assim, só por isso já valeu muito. E é isso, gente. É, vocês gostariam de fazer alguma consideração final antes que sejamos instalados?
0: <risos> Você já falou bastante. Eu penso, acho que é bem. bem... Bem legal estar aqui batendo esse papo, e foi uma experiência muito bacana, eu acho, né, a gente fazer isso, né fazer, como você falou, a gente teve que assistir todos os episódios, teve não, mas a gente fez a opção de assistir, e, e, e acho que é bem bacana, e, e isso só dá, acho que, a percepção de como são importantes esses arcos, né? Eu, isso, eu acho que esse comentário que eu queria fazer foi bem legal assistir todos os episódios na sequência e a gente conseguir perceber essas, acho que melhor esses detalhes e essas oscilações e essas sutilezas do personagem ao longo da sua existência é bem bacana.
1: A Lúcia estava tá aqui no chat dizendo que hoje o Delance falou numa live, ela estava acompanhando a live e disse que ele vai ser um kill bem diferente. Então tá aí uma expectativa que a gente já pode criar que vai ser um kill bem diferente. Ah então mais alguma coisa Roberta? Não, só que foi um prazer estar aqui, espero que o pessoal também tenha curtido e que se anime para fazer essa maratona que a gente fez, que vale muito a pena. Tá é certo, gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês dois, foi ótimo bater esse papo com vocês, foi ótimo falar sobre o Kill. Uh, não é sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre ele, e eu tenho sempre muita vontade de falar sobre ele. <risos> então, assim, eu realmente agradeço a vocês por terem topado participar, por terem topado assistir os episódios, é, lembrando, como sempre, que o conteúdo desse TB ao vivo vai estar no feed do TB e também no Spotify, vai ficar no YouTube, vocês vão poder assistir novamente se vocês se interessarem pelo que eu mesmo se vocês odiarem e quiserem ficar xingando a gente o tempo todo. Ah, lembrando também ah, que a rede Track Brasília de Podcasts está também indo para o YouTube, nós temos todos os nossos podcasts maravilhosos, como Café com Jenny, ó... Oh, que é o podcast dos é. nossos queridos participantes. É o boa. É Mara, Carlos Santos, que fala sobre os episódios de Voyager. É. Alguém tem que fazer isso? Graças a Deus não sou eu, embora eu esteja tentando assistir. A passos de formiga e sem vontade. Vem com a
0: gente,
1: brincando, <risos> gente. Mas eu estou assistindo, estou tentando. Algum dia eu chego lá, talvez em 2075 eu termine, tá? É, lembrando, bom, temos o Café com o temos a Barba do Riker, que fala sobre os episódios da Nova Geração. Meu Deus, que coisa! E onde você vai poder ver muita coisa sobre o Kill, obviamente, porque a maioria das participações do Kill estão na Nova Geração. né? Uh, temos também, o que mais? Cérebro de esporte. Cérebro de esporte, é é a da série, série clássica. clássica. Uh, temos o Black mas ele está tendo algumas edições atuais. Não me lembro. Mas, mas, caçam pelos Black que são bem divertidos também, valem a pena. Ah, e também lembra... fé. Café... Como é que é a conversa de bar... Conversa, conversa de, é, é de manorâmico. Manorâmico.
0: aí Eu faço com o Murilo Fernandão. A gente começou falando sobre os filmes e agora a gente vai falar sobre os episódios duplos. Mas é um pouco diferente do porque, basicamente, os outros são um trilha de comentário. A conversa é mais um bate-papo sobre os filmes. Às vezes ficou um pouco longo, a gente está tentando melhorar isso, tá? Agora, o
1: Rafael estava é, pedindo justamente uma live sobre a ira de não sobre tudo sobre can, né? Ele estava querendo um tudo sobre can, mas então pelo menos então do filme. Já pode procurar lá no Conversa de Bar Panorâmica.
0: É, eu recomendo muito, eu queria agradecer o pessoal que está com a gente ao vivo, pedir desculpas, a gente não consegue comentar, a gente tem olhado as observações, são observações muito interessantes. Se a gente for comentar tudo que vocês falam aí, é, a gente estoura ainda mais o nosso tempo, que já dá para ter estourado. Mas, a gente, por favor, continuem comentando, a gente acaba tirando ideias aí para próximas lives. Além do Conversa de Bar. Tem um TB ao vivo que já foi gravado sobre A Ira de Khan, que é muito legal, eu recomendo. dar uma procurada aí no canal do TB sobre o filme. Vão falar sobre o personagem, eu acho bastante interessante, beleza? Deixa eu fazer Obrigado. um
1: jabado, outra coisa que eu faço aqui no TB, gente. Tem TB News toda sexta-feira <risos> com o Alexandre Madruga na apresentação e eu dando voz às mulheres que fazem parte do Jornada nas Estrelas quando há alguma matéria específica que trate de mulheres ali, né? Então, não podemos esquecer esse meu trabalhinho voltando aí a fazer algo parecido com dublagem. E, claro, todo domingo... Não todo domingo, mas sempre aos domingos. Nós não vamos nos colocar essa pressão toda de todo domingo, mas sempre aos domingos temos a live TV ao vivo sobre temas variados aqui. Então, a gente espera você, se não no próximo, em algum outro domingo. Mas fique ligado, tá? Uh, muito obrigada a todos vocês que assistiram. Muito obrigada ao Murilo, que está aqui na, ajudando Sim. a gente na parte técnica. A gente não pode esquecer do nosso Wesley Coucher querido, nosso Killzinho também.
0: Eu sou o <risos>
1: tá a, a Lúcia, só mais um comentário aqui. A Lúcia disse que queremos um livro do, da coleção Trek Brasília sobre o Kill. Lúcia, esse daqui, eu vou te confessar, eu ia fazer sobre o Kill. Eu acabei fazendo sobre o Worth, mas... Quase foi. Eu quase cumpri o que... Quase fiz um, um, um capítulo para ti sobre o Kill. Quase foi. Passamos Bom, mais eu... coisas sobre o Kill. É. é TJLS falou Agora falta uma live para escolhermos os atores de que mais gostamos em TNG. Voto no Jonathan Frakes, no Brent Sp- Spiner e no próprio Delance. E coloca o Whoop Goldberg também. Maravilhosa. <risos> amo. Gente, a gente está então parecendo que pessoal desliga mesma... você primeiro, né? A gente não está conseguindo finalizar a live. Mas é isso fizemos o jabá. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Roberta. Obrigada, Carlos. Obrigada a todo mundo da equipe do TB. Obrigada, Murilo, pela ajuda. E até a próxima, né, gente? Estalando até, nossos você. beijinhos. <risos>